0: Las noticias no son hechos aislados. Dania Alexandrino las pone en perspectiva analizando los hechos relevantes con su característica frontalidad en Perspectiva USA por Americano.
1: Buenas noches, amigos y bienvenidos a Perspectiva USA. Soy Daniel Alexandrino y estás conectado con Americano Media, la emisora. Oye, el canal que llegó para representarte a ti, representar tus principios y tus valores conservadores porque somos americano. Y bueno, ante el paso del huracán Ian por el estado de la Florida, muchos se preguntan qué están haciendo nuestros funcionarios públicos a nivel local y ¿Qué están y cómo se están preparando sus oficinas para ayudar ante este inminente desastre natural? Y para hablarnos un poquito más sobre esto, me acompaña uno de nuestros senadores, el senador Marco Rubio. Buenas noches, senador. Bienvenido a Perspectiva USA.
2: Buenas noches, gracias por, por esta oportunidad.
1: Senador, vamos a comenzar. Obviamente desde, eh, desde hace unos días el gobernador Ron DeSantis ha estado ofreciendo ruedas de prensa eh, ante los preparativos, ya se declaró estado de emergencia en todo el estado. Estuve leyendo recientemente de que el presidente de los Estados Unidos había se había comunicado con algunos alcaldes, más bien no lo ha hecho con el gobernador. ¿Con usted se ha comunicado?
2: No, con nosotros no. Me llamó el de Mallorca, que es el secretario de Homeland Security el fin de semana. Obviamente hemos estado en contacto con FEMA, porque uh -huh. es la agencia importante, pero no hemos escuchado nada sobre el del presidente. Pero mira, en este momento... Realmente eso no me afecta, porque a nosotros claro. esto, eh, la respuesta primordial después de un huracán le corresponde al Estado. El gobierno mm -hmm. federal existe para ayudar a los estados, la Florida está bien capacitada primero por <risa> el liderazgo del gobernador y segundo porque tenemos experiencia sobre este tema. Ahora, claro. lo que sí es importante es asegurarnos que toda la ayuda que sea necesaria de parte del gobierno federal esté disponible y que se, maneja, se maneje de una manera eficaz y que ayude al pueblo como, como es la intención y, y utilizar estos estos momentos ¿no? para alertar al pueblo de que tienen que tomar en serio eh, esta amenaza. Esto es... El, el, el peor el, hace años yo le pregunté al centro de huracán cuál sería el peor huracán que nos puede afectar y, y lo que me dijeron es básicamente lo que estamos viendo ahora es un huracán de tres o cuatro que entra por el oeste de la Florida especialmente en la bahía de Tampa y de ahí coge aún más fuerza todavía entrando por, por todo el estado y hace un daño de, de inundaciones que, que serán mortal para el que esté en ese sitio cuando eso pasa así que es importante evacuar si le están mandando a evacuar.
1: Y precisamente esa iba a ser una de mis preguntas, eh, senador, porque mucha gente está diciendo, pero es que, oye, esto no tiene la fuerza que tenía Irma, pero precisamente es esa marejada que va a arrastrar, porque los huracanes que vienen desde el oeste, por la manera en la que gira el huracán, arrastraría toda esa marejada a tierra adentro, y estamos hablando de marejada de hasta 15 pies de alto.
2: Claro, y eso siempre... El, el, mira, aquí podemos... De la manera que se construye una propiedad con, con, con las ventanas de impacto y lo demás, podemos limitar el daño que le pueda hacer los vientos y los, el aire que le haga a una estructura. Pero contra el agua no hay protección. La única protección uh -huh. contra el agua es, es irse antes que eso pase. Si no terminan en el techo, como vimos en Katrina, en New Orleans y lo demás, no podemos tener eso porque van a morir personas. Claro. Es lo más serio de esto. Y se trata específicamente, Irma tuvo otra trayectoria muy fue distinta,
3: uh
1: -huh.
2: No presentó la amenaza que presenta esto en términos también de que va a entrar, no importa si sea categoría 3, 4 o incluso 2, uh -huh. porque la cantidad de agua que puede entrar, estamos hablando en algunos lugares 7, 8, 9, 10, 15 pies, es que eso no se puede sobrevivir, nadie va a sobrevivir eso si está ahí claro. y, y no podemos permitir que eso pase, las personas tienen que, que, que obviamente seguir, se, si están en estas áreas de evacuación tienen que seguir. Esa advertencia.
1: Y, y usted, su oficina, ¿qué está haciendo su oficina? ¿Están trabajando en colaboración en colaboración con la oficina del senador Rick Scar? ¿Están trabajando en colaboración sí. con la oficina del, del gobernador? ¿Qué están haciendo ustedes para preparar? Sí, las dos
2: cosas, estamos en comunicación. Para nosotros, la función, estamos preparados ahora, como hemos hecho muchas veces anteriormente, en nuestro equipo de trabajo que está listo para salir inmediatamente a las comunidades, ayudar a las personas a acudir y recibir la, la asistencia federal, porque es un proceso. Y ahora lo que estamos avanzando y lo que estamos mandando por todas las redes sociales, está en la página de internet, se lo hemos dado a todos los medios de prensa, es una lista de los documentos clave que tienen que tener con ellos después del huracán, porque lo que hemos aprendido ya, es que en muchos casos las personas, por ejemplo, o, son, o lo pierden durante el, el evento o... Vacún, entonces no se lo llevan con ellos, mm. entonces no tienen los documentos necesarios claro. para aplicar en personas para la ayuda de FEMA y la ayuda de las PA y también a los pequeños comerciantes. Claro. Segundo, eh, obviamente ya nos ponen en contacto con diferentes oficiales electos locales para tener sitios donde podemos ayudar a las personas a procesar esta pedida de ayuda a nivel personal, todo eso lo hemos ido preparando ya para tenerlo listo para avanzar y obviamente en comunicación con las agencias para asegurarse que tengan todos los recursos. Eh, yo he hablado con todos los sheriffs, por ejemplo, de todos los condados uh -huh. afectados para que puedan llamarme directamente a cualquier momento si le hace falta algo que no están recibiendo.
1: O sea, que en otras palabras, usted no solamente está en contacto con la oficina del otro senador, también está en contacto con el gobernador, sino directamente en contacto con las oficinas de los alguaciles, porque ellos obviamente conocen, y eso es una de las cosas que yo siempre digo, senador, que no hay quien conozca mejor sus condados que los mismos oficiales del condado.
2: Así mismo, y nosotros, yo he hablado personalmente con casi todos los sheriffs de estas áreas, de las de, la de, de, de estas áreas, porque son los que van a, en, en muchos de esos condados, son los que primero responden a todo esto son los que son, por ejemplo, los equipos de ir a salvar a las personas, uh -huh. pero son los que tienen que coordinar el tráfico. lo demás Entonces, lo que estamos buscando es tener que sepan dónde contactarme directamente, y yo, eh, muchos de ellos ya me conocen personalmente, obviamente, pero eh, poder hablar con ellos antemano. Y siempre lo que pasa después de uno de eventos como esto es que la comunicación a veces uh -huh. se, se rompe no hay cosas que le hace falta un condado y no se pueden comunicar con FEMA entonces nosotros ayudamos y ya no estamos posicionando para poder hacer eso pero en este momento lo más importante que podemos hacer en entrevistas como esta donde las personas que están escuchando que tengan dudas sobre realmente si deben o no deben evacuar si lo han dicho que lo tienen que hacer hay una razón no lo están inventando nosotros lo están diciendo todo el mundo
3: pero hay claro. personas
2: en áreas clave que sabemos que son áreas peligrosas en un evento como esto tienen que tomar esto en cuenta.
1: Estamos hablando de 2.5 millones de personas que recibieron esa alerta de evacuación. Y la, sí. y la foto y las imágenes que hemos visto del tráfico es increíble, senador. O sea, ¿tiene usted algún temor de que este tráfico se extienda hasta mañana cuando se acerque más el huracán?
2: Bueno, y por eso se le ha a las personas que lo hagan de antemano, que que terminen, que, que no, que no demoren mucho más en hacerlo. Eh, siempre es una preocupación, pero va a ser peor si esperan otro día. Es decir, eh, yo creo que todavía tenemos el tiempo, ¿no? Porque, en fin, lo que están huyendo no es eh, el aire de 30, 40 millas por hora, posiblemente que vaya a existir en una parte más, más centro al, al Estado. Uh -huh. Es no estar en esas zonas que van a ser inundadas, claro. donde la agua va a entrar, va a entrar rápidamente, entonces va a ser imposible. Y en ese momento van a llamar al 911 nadie va a poder responder si entra la llamada. Claro. Por eso que no queremos ver imágenes en Florida que hemos visto en otros lugares cuando hay estas inundaciones masivas. Las inundaciones que estamos hablando no vienen de la lluvia, no estamos claro. hablando de inundación de lluvia, estamos hablando de inundación que entra del mar, es decir, empujando como un, una pared de mar sí, sí, sí. A, a, hacia el interior del estado casi una milla en algunos casos. Eso es, es, es algo que no, nunca mucho nunca nadie ha visto eso en persona y cuando lo ven se dan cuenta que, que es imposible sobrevivir.
1: Que precisamente el huracán Katrina, ese fue el principal y, y el más... Eh, mortífero evento fue precisamente que se rompieron no, las vallas, que se inundó la ciudad algo que nadie se esperaba, incluso ahora con el paso de Fiona por Puerto Rico también fue precisamente las inundaciones y los deslaves de tierra los que causaron los mayores daños, entonces una de las cosas, y ya se nos está acabando el tiempo senador, pero una de las cosas que yo quiero eh, hacer en, en comparación ¿verdad? porque eh, su contrincante recién acaba de llegar de Puerto Rico andaba ya haciendo su foto op y su fotoshoot en Puerto Rico, eh, a consecuencia de, de las inundaciones y y, lo, y el desastre, igual que Dar en Soto. Eh, pero, no, o sea, fueron a, a tomarse las fotos, como yo digo. Pero una de las cosas que eh, ellos están diciendo, al igual que están diciendo muchos, es que la respuesta del gobierno federal ha sido bastante lenta y, y en, en términos de Puerto Rico, porque se trata de Puerto Rico y se trata de un Estado Libre Asociado. Yo, en mi opinión, considero que lo que está ocurriendo en Puerto Rico tiene más bien, más bien que ver con la inacción de los políticos locales. Pero piensa usted que el Estado de la Florida, considerando eh, toda la inundación que Fiona dejó en Puerto Rico, porque eso fue eh, el, el principal problema en Puerto Rico, Puerto Rico tiene montañas que, pu que pudieron haber quizás evitado eh, mayores problemas y situaciones en cuanto a inundaciones se refiere. Aquí en el estado de la Florida nosotros somos un estado plano, no tenemos montañas. Eh, ¿La situación puede ser más catastrófica para nosotros?
2: No, sin duda. Primero que estamos hablando de la manera en que está entrando. No es que simplemente sea un huracán, está entrando por... En la área de Tampa, por ejemplo, es una área que sabemos que tiene una bahía. Esa bahía se convierte, el agua no tiene donde ir. Uh -huh. Tiene que entrar hacia el, al, a una milla, a, hacia dentro de la ciudad, donde hay hospitales, donde hay edificios, donde hay oficinas, donde hay personas viviendo, ¿no? Acerca ahí. Estamos hablando de, de, de miles y miles de personas que estaban, o viven o trabajan cerca ahí. Y pacientes en hospitales que tienen que ser evacuados y lo demás. Así que estamos en una situación bien seria. Eh, en términos de eso y, y la geografía toma papel en eso. En lo que es Azari en el centro de la Florida, obviamente las lluvias y el viento, además un huracán y hay que tomar todas las precauciones, pero la preocupa y, y es serio y hay que tomarlo en serio, claro. pero la preocupación más seria que yo tengo en este momento es la inundación que viene del mar, porque eso es el un tipo de inundación que viene rápido a niveles altísimos de 10 y 15 pies en muchos casos, inmortal, eh, Nadie lo puede sobrevivir y es imposible ir a rescatar a las personas en esa situación en el medio de una de una tormenta que parece que se está eh, se va a demorar un tiempo sobre la área. No, sí, va a ser está rápido, lento. no se va a mover rápido. Sí, Estamos, porque bueno, está lento. Manera, casi un día entero se va a pasar eh, plantado sobre la área.
1: Increíble. Y rapidito, este senador, porque una de las cosas que este muchas personas se están preguntando, ¿a dónde me voy a ir? Si evacuo, si, si desalojo mi casa en el área de Tampa, en el área de, de Pinellas, en el área de Hillsborough County, ¿a dónde me voy a ir? Mucha gente, eh, el gobernador, una de las cosas que dijo, mira, no te tienes que ir a Georgia, no te tienes que ir a Alabama. Eh, ¿Dónde puede una persona encontrar tierra más segura aquí en el mismo estado?
2: Bueno, primero, obviamente la, la, la prioridad de cada uno de nosotros es quedarse con seres queridos o amistades que están viviendo en áreas que no están en zona de evacuación. Esto no se trata de evacuar de la tormenta, porque estamos hablando de una tormenta que va a afectar a todo el estado. Uh -huh. Esto se trata de evacuar y salir de los ciudades donde se van a inundar. Estamos huyendo de la agua, estamos huyendo de la entrada del mar. Uh -huh. Eso es lo que se está oyendo. No tienen que irse a Jacksonville, porque en fin, muchos casos, yo me acuerdo de ese año que personas se mandaron a correr cuando entró un huracán, porque pensaban que, que iban a estar mejor en Jacksonville, y después dio vuelta el huracán, y dijeron: No, va para Jacksonville, tuvieron que dar. Mirar y, y bajar a, la, a Miami claro. y al sur de la Florida. Así que, en fin, yo no creo que esto se trata de, de tratar de salir de la zona del huracán, porque este es un huracán que, que la tormenta va a llegar hasta Carolina del Norte, va a seguir por días. Claro. Esto se trata de no estar en áreas de alto peligro. Si están en áreas donde el edificio está bien construido, una casa, una amistad, un hotel, lo que sea, un, un, un shelter que ha abrido el gobierno. O se va a pasar un día, posiblemente Dios, dos, y después regresará a su hogar si es posible. Si no, claro. tendremos, ahí, ahí es donde empieza el tema a colocar a las personas si no tienen dónde regresar. No se trata de, de, de huir al Estado. Es imposible huir a una tormenta de esta cantidad y, y sería peligrosísimo encontrarse en una carretera en el medio de esto.
1: Eh, tiene toda la razón eh, y yo siempre he dicho en todos mis programas, senador Marcos Rubio, que lo material se reemplaza, nuestra vida no. Senador, ya para despedirnos, ¿cómo, si hay alguien que tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, necesita alguna ayuda, su oficina ha proveído eh, algún número de teléfono donde se puedan comunicar?
2: Bueno, los, la, los números de mi oficina depende de donde uno vive. siguen. Hay personas que siguen contestando, aunque las oficinas las tuve que cerrar en el área de Tampa y Orlando y Naples, porque uh -huh. desafortunadamente también esas personas viven, algunos de ellos estaban partido por la, la orden de evacuar. Claro. Hay personal que está constantemente o contestando o chequeando los mensajes que se dejen. Eh, para, también a través del internet se pueden comunicar okay. eh, con, mientras que tengan el poder de mi oficina. Pero lo importante ahora que tienen que hacer es eh, si están... Eh, eh, posicionarse donde deben estar para que estén bien, después que pase la tormenta la mayoría de las personas escuchando, gracias a Dios claro. no van a tener impacto grave en términos de pérdida de hogar o negocio pero muchos sí claro. y es entonces que vamos a poder comunicarnos directamente con el pueblo, porque se van a empezar a crear los centros de recibir estas aplicaciones se puede hacer a través de internet también aplicaciones para ayuda de FEMA pero muchas personas no van a tener acceso al internet o electricidad por día. Claro. Así que por eso es importante tener eso lo suficiente para aguantar seis o siete días hasta que llegue esa ayuda. Eh, y obviamente estaremos listos para ayudar con ese proceso.
1: Excelente. Le agradezco toda la información, senador Marco Rubio. Y aquí al aire lo comprometo a otra cita con nosotros aquí en Americano para hablar sobre su campaña y otros temas.
2: Eh, así mismo lo vamos a hacer. Muchas Bu gracias.
1: Bueno, muchas gracias y usted también que se mantenga seguro. Muchas gracias por la llamada. Amigos, hacemos una breve pausa y ya regresamos con más de Perspectiva USA.
0: En breve regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí en Perspectiva USA. Soy Dania Alexandrino. Gracias a cada uno de ustedes por decir siempre presente en esta conversación. Pues mire. Antes de, de continuar a hablar de otros temas, quiero ponerle un audio para que usted vea cómo la prensa propagandista se las agarra con mi gallito de pelea. Vamos a escuchar a Ron DeSantis poniéndose grosero con un reportero que empieza a preguntarle otras cosas que no tienen nada que ver con el huracán. Vamos a escuchar esto es para que usted vea cómo la tienen cogida con él.
3: We said, ya usted lo escuchó
1: ahí siempre van a tratar de, de agarrar por lo más fino porque el gobernador rondi santi como yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones señores es el heredero aparente y se perfila como un futuro candidato presidencial, y por eso se van a agarrar de cualquier cosa para tratar de a, eh, manchar su imagen, de minimizar su respuesta a este huracán y que obviamente, dependiendo cómo el gobernador maneje este huracán, el primero de esta magnitud desde que asumió el poder, porque recuerden que en el 2017 todavía Rick Scott, cuando Irma afectó, todavía Rick Scott era gobernador. Así que hay que estar bien pendiente a ver cómo va a transcurrir todo esto del huracán. Pero bueno, vamos entonces sí a hablar con, de otros temas. Y vamos a hablar acerca de este aumento en la crisis de seguridad, señores. Lo hemos hablado en, otros, en otras ocasiones. Hemos hablado de cómo nuestras grandes ciudades, yo no sé cuántos de ustedes han visto, que por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, recientemente a una mujer le entraron a patadas dentro de una estación del tren. En la ciudad de Chicago, en plena luz del día, tiroteos a tutiplén. O sea, las ciudades más grandes del país son... Señores, el wild, wild west Porque yo me río cada vez que uno de estos liberales Sale hablando de que aquellos de nosotros que defendemos la segunda enmienda Lo que queremos es el wild, wild west Cuando es tan sencillo mirar lo que está ocurriendo en las ciudades demócratas Y sí, para hablar un poquito más pero, pero a los verdaderos criminales no los persiguen Pero persiguen a un religioso pro vida a quien el FBI le hizo una redada, mire, con armas largas y todo cuento para arrestarlo en Pensilvania. Pero para hablar un poquito más y poner esto en contexto, me acompaña el teniente Jacob Reese. Eh, primero que todo, ¿es teniente o es capitán? Porque estamos aquí un poco confundidos en producción.
3: Buenas noches, Adania. Buenas noches. Está, está contigo. Eh, ahora y, es capitán, estoy en eh, es el estado de Florida. Sí.
1: Uh, por eso, por eso, no estaba segura, y yo le, y mi productor y yo teníamos ahí un, un, una de, un debate, y yo le dije, no, yo creo que es capitán. Y le dice, no, no, es teniente. Y yo, bueno, anyway, le preguntamos, <risa> así que, buenas noches y bienvenido nuevamente al estado de la Florida. ¿Y qué clase de bienvenida le han dado eh, Capitán con un huracán y todo cuento? Esa parte me imagino que no le hacía falta, ¿verdad?
3: Ah, uh, no, pero también es una <risa> una, una oportunidad de, de trabajar más en junto con la comunidad y. y y obviamente y ayudar a las personas que en, de más necesidad. So, Correcto. Y también, bueno, hay mucho overtime, pues no me quejo
1: <risa> Bueno, pero vamos a hablar entonces acerca de algo que gracias a Dios no se está viendo tanto aquí en el estado de la Florida, pero sí se está viendo en estas grandes ciudades, en ciudades como Chicago, ciudades como Nueva York, ciudades como Los Ángeles, eh, en donde la criminalidad está rampante, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en estas ciudades? ¿Tiene que ver esto con el, los fondos que se le han quitado a la policía? ¿Tiene que ver con eh, decisiones nefastas de estos fiscales de no procesar correctamente estos criminales? ¿Qué es lo que está pasando?
3: Bueno, Dania, honestamente hay, hay varios factores y no es una no es una, no es una situación de explicar así de un tema solamente. Hay muchos factores, uh -huh. pero lo más eh que, ha, que han impactado a lo que estamos viendo con la, el crimen, no solamente el crimen, pero el crimen violento por todo el país. Uh -huh. Primeramente, las condiciones económicas, la inflación de este país y el impacto que ha tenido nuestra, nuestras comunidades, especialmente <coughs> eh, comunidades urbanas eh, de personas que no tienen los recursos, como, como otras áreas, que muchas veces uh -huh. caen uh -huh. rápidamente en crimen para robar, para tratar de llegar, llegar adelante van a resultar al, al, al crimen para tratar de sobrevivir. Tristemente, claro. eh, la inflación no ayuda con este, este, esta clase. Um, también, obviamente, y es un tema que habíamos hablado en el pasado, es eh, eh, la, la relación con la policía y la comunidad. Y, y esa, esa tendencia de decir que la policía no es parte de la comunidad, que somos una, una fuerza contra la gente especialmente gente gente uh -huh. la, la gente de minoría hispanos y afroamericanos uh, ese ese movimiento anti police de, que, que trae el BLM uh -huh. y todos estos grupos contra la policía uh -huh. no uh -huh. nos ayuda en muchos términos de que la comunidad no quiere cooperar con la policía claro. primeramente y segundamente eh, muchos jóvenes que entrarían a una profesión de, de de servir no lo van a hacer porque no quieren entrar hay una profesión donde hay tanto negatismo contra esa esa posición uh -huh. y entonces muchas de nuestras agencias estamos bien cortos en oficiales como te, como hemos hablado el año pasado, claro. en el pasado claro de Denver nos faltaban <coughs> más de 250 oficiales en, en una solamente agencia solo imagínate wow. eh, sin tener esos recursos de no poder servir la comunidad como deberíamos para prevenir intervenir e investigar todos estos criminales espe específicamente los violentos
1: y, y yo me pregunto, o sea, habiendo tantos problemas en estas grandes ciudades, habiendo una escasez de policías, eh, de, de policías que verdaderamente se dedican a sus comunidades, de, de hombres y mujeres que todos los días se ponen el uniforme y salen a servirle, que son verdaderos servidores públicos, habiendo este problema de aquellos que, que ya están trabajando de brazos caídos, que, que se han dado por vencidos, que no tienen el apoyo, ¿por qué razón las autoridades federales, cuando intervienen, no intervienen con un criminal violento como el idiota imbécil que pateó a una mujer en la cara en el subway de Nueva York, pero vienen e intervienen con un señor religioso que sencillamente empujó a otro que estaba harassing a su hijo eh, frente de una clínica de aborto. ¿Dónde están las prioridades de, de las agencias de ley y orden
3: federales? Bueno, tristemente, mucho, mucho, de la, mucho de lo que se hace a nivel federal específicamente eh, es bien político. Entonces, esas personas en poder que tienen eh, el, ¿sabe? el poder de manejar agencias uh -huh. en, a dónde dirigirse para investigar y hacer los esfuerzos, tienen que seguir esas órdenes de las personas que están encargadas y muchas muchas veces llegan a una, un puesto que es eh, un puesto político una persona es elegida. Y, y, y lo hemos visto años y años atrás hasta la, hasta, la, hasta los novecientos eh, donde uh -huh. la fbi y las agencias federales eh, básicamente eh, se, se enfocaban en cosas uh -huh. en donde en las órdenes que venían de o sea, fue el presidente o el director de la fbi claro. ah, con con presiones eh, políticas básicamente y es triste porque usualmente claro. no son no debería no, no es el enfoque que la policía que la gente debería tener
1: claro y eso dificulta el trabajo más de las policías locales pero yo quiero que usted escuche eh, capitán le voy a poner un audio de la secretaria de prensa de los Estados Unidos Karine Jean-Pierre porque ella parece estar viviendo en la lalandia cuando alguien le pregunta si las grandes ciudades son seguras o no vamos producción por favor si nos pueden poner el
3: audio just the original question does president biden think america's big cities are safe it
1: is not it is not a um, it is not a yes or no question it is very much a question of what has he done o sea son o no son segura ahora ya lo está tratando de tergiversar como que qué ha hecho el presidente o sea, lo, yo no he visto nada como que han hecho algo, a mí me parece que lo que está ocurriendo es que estas ciudades están, como decimos en Puerto Rico al garete
3: no, te digo 70% de el, el aumento de crimen violento que hemos visto en los últimos tres años viene uh -huh. de zonas urbanas de ciudades mayores te digo, Increíble. Nueva York el, 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 el homicidio el porcentaje de homicidio en Nueva York desde el 2019 cuando empezó covid ha subido uh -huh. casi 47 Los Ángeles 36 wow. Chicago casi 57 uh -huh. Houston más de 46 todo, todo, todas estas áreas urbanas ciudades principales estas son las uh -huh. áreas de zona de, de guerra casi y no oh, y, y todas estas ciudades si si vas a las agencias principales de policía, están pues, están falta de de, de personal,
1: de
3: increíblemente, ¿no? sabe que han tenido que básicamente cerrar unidades especiales que se dedican a investigaciones y poner todo el mundo a patrulla por para solamente poder responder a emergencias de llamadas de 911. Pero no hay nadie siendo proactivo para combatir y y, con, y evitar todos estos problemas que, te, que hemos visto con la violencia.
1: Otra cosa que he visto también, más allá de, la, de, viol, de, de crímenes violentos, como obviamente robos, eh, agresiones, estamos viendo saqueos. Esto también es la orden del día en muchas de estas grandes ciudades y, y saqueos que se están grabando en vídeos, capitán. O sea, estaba viendo yo un vídeo de, de un saqueo en un guagua donde se metió un, un gentío a robar en guagua. O sea, ¿estamos viendo esto ocurrir también en todas estas grandes ciudades por falta de, de personal en la policía?
3: Sí, y tristemente, eh, crímenes así tienen que ver mucho con eh, la tecnología y la, las redes sociales porque atrae mucha gente que vea y entonces repite ese tipo de, de eventos. Um, pero también te digo que la tecnología ha tenido mucho que ver uh, y aunque sea bueno en algunos aspectos, también es malo porque la gente que tiene malicia eh, también se comunica, o cogen ideas de otras claro. personas y se replica eh, estos eventos criminales uh, mucho más rápido que antes.
1: Aguánteme ahí porque quiero abundar un poquito más sobre eso, pero tenemos que hacer una pausa, eh, capitán, porque es que eso que usted acaba de decir es bien importante porque eso también aplica a otros crímenes. Amigos, ustedes no se muevan que ya mismo continuamos con más de esta conversación de cómo ha aumentado la criminalidad de las grandes ciudades aquí en Perspectiva USA a través de Americano Media.
0: En breve, regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: Amigos, continuamos aquí, Perspectiva USA. Soy Daniel Alexandrino. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Y discúlpenme que todavía tengo así esta voz eh, número 15 a consecuencia del virus chino. Eh, pero bueno aquí estoy dando la batalla por cada uno de ustedes señores especialmente aquí en el estado de la Florida donde nos enfrentamos a inminente peligro con esto del paso del huracán Ian y en breve le voy a hacer unas preguntas precisamente sobre la seguridad y el huracán al capitán pero antes de la pausa usted mencionó algo que es bien interesante. Porque es algo que muchas veces se menciona cuando hablamos de estos asesinos en serie o cuando hablamos de estos pistoleros masivos, de que pues no debemos darle mucha cobertura, mucha pauta, porque esto inspira a copycats, a copiadores, a, a aquellos que son plagiadores. Estamos hablando que lo mismo aplica en otros tipos de crímenes, eh, Capitán.
3: Definitivamente. Eso es un tema de que yo como tú sabes que yo era portavoz en condado ciudad por muchos años eh, uh -huh. de uh, trabajar la policía y las agencias de ley y orden trabajar con medios uh, sea los medios locales nacionales o también por eh, las redes sociales de tener cuidado en cómo eh, escriben sus historias o cómo la cobertura que tienen con casos violentos o casos que, que causan eh, que captivan a, a, una, uh -huh. a, un, a un grupo de un público eh, uh -huh. que, que pueden causar lo que dice un copycat, um, es muy común en, la, en el mundo de la criminalidad y más, más hoy en día que vemos muchos incidentes y muchas personas sufriendo eh, de, de salud mental de una cosa u otra que rápidamente pueden eh, básicamente perder la mente y, y, y tener uh -huh. una ilusión de, de, de ser famoso
2: por las redes,
3: uh -huh. porque el porque hay muchas más plataformas de, de ponerse famoso, ¿verdad? Claro. Eso es mucho más fácil de ver eso. Uh, y tenemos que trabajar juntos, y ellos tienen que trabajar con nosotros y tener como también, no sé si en un, en un día u otro llegamos a un punto de tener unas leyes, de como tener unas reglas contra los medios de no eh, hacer una cobertura ex excesiva de crímenes violentos, para determinar, de, 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 de disminuir la probabilidad de una persona de hacer algo así. De uh, un copiador, un de un, de de un copycat. Correcto, sí.
1: Ahora bueno. le pregunto eh, y esto obviamente se desvía un poquito del copycat porque hay dos temas que a mí me interesan y es también cómo ha aumentado el ingreso de fentanilo y particularmente fentanilo de colores que busca targetear, eh, utilizando una palabra en Spanglish, eh, a los niños y a los menores de edad porque parecen dulces, parecen tic tacs y parecen este, otro tipo de dulce por los colores vivos que tienen. Eh, y, y ese fentanilo ha roto récords y ya las autoridades federales han emitido una alerta. ¿Cómo se está viendo esto aquí en el estado de la Florida en términos de este fentanilo?
3: Bueno, yo, eh, y actualmente era uno de los factores que no, no, no llegué a hablar de, de lo que está sucediendo, de una causa de los crimen, del aumento del crimen, pero sí también el fentanilo y lo, eh, el uso y también la adicción tan grande que hemos visto en los últimos años. Me recuerda mucho cuando yo era joven de la cocaína, heroína, que racionalmente mm. era como la cosa nueva. Mm -hmm, ah, los, mm -hmm. la, sí, entonces lo que está causando es que el fentanilo es mucho más barato. Mm. Y es menos mucho más más, accesible. Menos, y accesible a los narcos. Entonces lo que están haciendo es mezclando la cocaína, mezca, mezclando la heroína. Hasta hemos visto casos donde eh, hacen unas pastillas de fentanilo, mascarillas como si fueran aspirina. Entonces se lo están pasando a niños de, en las escuelas superiores, hasta en Merosco, uh, y ahora como estás diciendo, en forma de dulce. Y es una es una droga que es de 50 a 100 veces más potente y adictiva que la cocaína. Y, y básicamente wow. como se hizo en la cocaína en los ochentas, eh, los narcos están hasta los narcos locales para buscar eh, más personas de poderle vender la droga. Están uh -huh. viendo a las comunidades, más, a los niños más pequeños, a los niños en las la escuelas de eh, superiores uh, para tener más eh, clientes, básicamente. Más clientes. y wow. pero, pero lo triste es que una droga tan poderosa y, y muchas de las veces ni saben que están tomando fentanilo. Um, y no sé si te o sea esto que... una vez, pero el aumento de 30 que puede ser fatal es solo el aumento que cubre en un, en un belloncito el, el, donde está la fecha del año, el año que es uh -huh. un milímetro. Ese aumento wow. de 30 puede ser fatal para, para un adulto, o sea, imagínese para un niño.
1: Increíble. Esto es realmente, y, y parte del problema de esto se debe a la inseguridad que hay en la frontera, ¿cierto o no?
3: Eso es correcto. So, la, 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 el fentanyl o sea, original viene de la China, eh, pero muchos de los nar narcotraficantes que operan desde México eh, han copiado o han trabajado con los, los, las compañías o la, las facturías que lo hacen en la China y ahora se está haciendo más y más en, en, adentro de México para hacerlo más accesible mm. a los Estados Unidos. Eso es un nicho un, 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 un bien grande en la frontera donde claro. deberíamos tener más recursos para tratar de in, in, intervenir y, y detectar estos narcotraficantes que están trayendo esta cosa para acá.
1: Increíble, basura, porquería, veneno nos están trayendo también. Ahora bien, regresando al estado de la Florida y al esta, eh, a la seguridad en el estado de la Florida a, a raíz del de inminente paso del huracán Ian. Estuve eh, escuchando eh, a uno de estos analistas en, re, en redes sociales, ¿no? en, en canales de televisión Que dijeron que una de las principales preocupaciones posterior al paso del huracán Es que obvio con muchos comercios cerrándose pueden haber saqueos Pueden haber eh, crisis de, de, de robos eh, como ha ocurrido en otros lugares ¿Usted cree que el estado de la Florida está preparado? para una situación como esa que ha ocurrido en otros estados, que pasa un huracán, pasa un sistema atmosférico y luego de que pasa el peligro comienzan a saquear las tiendas
3: Bueno, te puedo decir que eh, en lo, lo, yo he trabajado como oficial en tres diferentes estados y mi experiencia con el estado de Florida y es que uno, es uno de los estados, aunque no somos perfectos eh, donde tienen más entrenamiento y más conciencia con lo que tiene que ver con la ley, orden y preparación para las autoridades de responder a situaciones como estas. No solamente eso, la preparación, pero también tenemos la experiencia porque cada par de años parece que obviamente tenemos que eh, prepararnos y, y responder a un huracán o una emergencia uh -huh. crítica. So, tenemos la experiencia y muchas veces nuestras comunidades tienen los recursos para lidiar con los problemas que traen un huracán o una, una gran situación donde se pierde la luz y no hay recursos eh, que pueden normales para tener que cerrar una comunidad. Pero sí causa eh, cuando se apaga la luz y, y no hay luz por varios días, tristemente eh, delincuentes salen y se cogen ventaja de eso, entran y se y van a las tiendas a robar, donde no hay electricidad, so las, las alarmas no van a sonar. Um, pero hay eh, mucho, el, el gobierno estatal y los recursos estatales trabajan muy bien con eh, las agencias locales de tener equipos re, para responder inmediatamente uh -huh. fuera de que los vientos estén muy fuertes para áreas y zonas comerciales donde se pueden estos crímenes son propensos de ocurrir um, so por yo ejemplo quizá las las ciudad, la grandes ciudades sí um, so, sí va a pasar y, y, y obviamente siempre va a, va a haber dos o tres vergüenzas que van a, a tratar de, de hacerlo pero te puedo decir que estamos lo más preparados posible y necesitamos también la ayuda de la comunidad. Si ven algo sospechoso, obviamente ya en un tiempo donde los vientos están bastante altos o uh, hay un toque de queda y ven personas afuera que están actuando sospechosas, por favor, repórtalo inmediatamente para mandar eh los oficiales a esa área para detenerlos y determinar qué están haciendo
1: muchas personas están preocupadas o se preocupan de que al llamar y hacer un reporte, eh, su nombre queda al descubierto. ¿Es posible hacer una llamada anónima para reportar estas incidencias criminales eh, durante y después del paso de un huracán?
3: Definitivamente, por ley en el estado de Florida, si una persona llamando a las autoridades pide que se quede anónimo, por ley esa agencia tiene que, quitar el nombre y número de, de la persona que está llamando y aún también usar esa información para eh, que unos oficiales responden. So, por, por ley, no se preocupen que eso es ley y tienen que básicamente poner delete a su nombre y nunca va a ser eh, usado para nada.
1: O sea que la gente tiene que despreocuparse que las autoridades eh, de ley y orden, o sea los oficiales de ley y orden aquí en el estado de la Florida están listos para responder previo, durante y posterior a una tormenta, y van a ayudar a las personas y prometen an anonimidad en caso de ser necesario.
3: 100%. Y, y cada vez que, específicamente si uno lo pregunta eh, y, te, y te deben preguntar, ¿tú quieres contacto, quieres eh, tu información sea pública o quedarse anónimo? Ah, ah, pero si no lo preguntan eh, los operadores de, de emergencia, unos, uno se lo dice y por ley le, le tienen que borrar su nombre.
1: Ok, y ese punto yo no lo sabía, así que muchas gracias por aclarar eso, capitán, porque yo, o sea, las pocas veces que me ha tocado llamar al 911, claro, hace mucho tiempo y, y no fue aquí en la Florida en, en, en Massachusetts, siempre te preguntan tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono, te preguntan todo, así que no sabía que se podía solicitar un anonimato llamando al 911. Muchísimas gracias Capitán Jacob Ruiz de eh, la oficina del Alguacil de, en Palm Beach, que está usted ahora mismo en Palm sí, Springs, ya, algo así. Actualmente
3: trabajo para la ciudad de Palm Springs, que en el condado de Palm Beach, es ¿correcto?
1: En el condado de Palm Beach, así que ustedes van a estar eh, un poquito al sur de, del paso directo del huracán, pero todos nos va a ropar sí. este huracán.
3: Sí, ya eh, tenemos bastante lluvia hoy, pero este, eh, yo creo que vamos a estar bien y podemos, vamos a tener poder recibir en la área sur de la Florida, especialmente el área este o sur, eh, personas eh, que están buscando refugio de la tormenta. Entonces, aquí están a la orden y le damos los servicios necesarios.
1: Excelente. Muchísimas gracias, Capitán Jacob Ruiz, de la oficina del Alguacil en el condado eh, Palm Beach, en la ciudad de Palm Springs. Bueno, amigos, ahí ustedes lo escucharon. Estamos hablando de una situación crítica en cuanto a la seguridad en nuestras grandes ciudades. Nosotros ahora tenemos que hacer otra pausa, pero mira, te tengo, te tengo algo de Jen Psaki que como que apareció que apareció la pelirroja, ya apareció y ya te cuento qué dijo. No te muevas que ya volvemos con más de Perspectiva USA.
0: En breve regresamos con Perspectiva USA junto a Dania Alexandrino por Americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA con Dania Alexandrino por Americano.
1: If the election is about uh, who is the most extreme, um, as we saw, you know, Kevin McCarthy touch on there with Marjorie Taylor Greene, I'll say her name, sitting over his left side, then they're going to win. Mm -hmm. um, if it is a referendum on the president, they will lose, and they know that un referéndum on the president, they will lose and they know that. Señores, cuando usted tiene a Chucky, oye, hace tiempo que no decía eso, Chucky, Chucky, oye, ¿qué está haciendo Chucky ahora, Gio? Ella está, creo que es en MSNBC, ¿verdad? ¿Cómo le va con los ratings en su show? Eso me interesa saber, porque pues como al gordito de Humpty Dumpty le fue tan mal, pues no sé cómo le irá. <risa> me dice ay qué sarcástico mi productor dice que me cuenta cuando la vea pero bueno <risa> tiene razón porque ni tú ni yo la vemos pero bueno anyway pues cuando usted tiene a Chucky que era mira una hábil defensora del disparate que tenemos por presidente cuando usted le escucha a ella diciendo que si esto es un referéndum al presidente todos van a perder pues es cuando usted sabe que la cosa está fea para la foto y mal vestida para el video, para Joe Biden y los demócratas. Señores, estamos hablando que en los estados importantes y claves para las elecciones de medio término, el comportamiento de los electores está cambiando. Por ejemplo, en el estado de Texas, usted sabe que hemos estado escuchando a Paola Ramos, la hija del activista periodista de jorge ramos que ahora está trabajando en msnbc bueno él no ella ella está trabajando en msnbc antes era ultraliberal progresista que todo era latinex y qué sé yo cuántos otros disparates al aire y ahora está siendo más balanceada o sea que cuando usted tiene a msnbc y a una de sus principales reporteras progresistas, Bidenx, Latinex y todos los ex de Habidos y por Haber, Paola Ramos, cubriendo el éxodo del voto hispano dentro del partido demócrata. Y cuando usted tiene a Jen Psaki hablando de lo mal que le está yendo al partido en el poder... Y cuando usted tiene todas las encuestas demostrando que básicamente los estados claves para las elecciones de medio término se están alejando, alejando de estos temas principales que han categorizado y caracterizado el Partido Demócrata, como por ejemplo el, estado, eh, el, el tema del aborto, es cuando usted sabe que la situación no pinta bien, para los demócratas. Estamos hablando, señores, ellos estaban, mire, el tema de venta del Partido Demócrata era el aborto. Ocurrió a Ubalde, lo cambiaron a las AR-15 y el control de armas. Se, ese, ese chiste se le apagó rápido, ese fuego no duró casi nada y se le apagó bien rápido. Trataron de retomar el caso del aborto y ahora... Ahora, cuando encuestan a estos electores, en estos, y particularmente en estos estados donde el voto puede inclinarse a cualquiera de los dos lados, la mayoría de los votantes demócratas dicen que básicamente su preocupación principal son las amenazas a la democracia. Que ellos se preocupan por preservar la democracia, pero lo gracioso de Carlos es que la mayoría de los demócratas no saben ni siquiera el significado de la democracia, por eso son otros 20 pesos. Y que básicamente eso toma lugar por encima del aborto y de la inflación. Y yo le tengo a usted la razón por la cual eso es así. Porque la prensa propagandista y el presidente en nombre solamente el Pino, básicamente se han encargado de propagar la mentira de que Donald Trump y los republicanos son una amenaza a la democracia. Señores, un partido que no entiende el significado de democracia y que tampoco entiende que nosotros no somos una democracia directa, gracias a Dios, porque tú y yo sabemos en qué ha repercutido la democracia en Colombia en Venezuela, en Chile y ahora en El Salvador en Colombia, señores usted sabe, se han suicidado en Perú donde eligieron a un comunista directo, usted sabe que la democracia termina suicidándose pero el Partido Demócrata disculpen todavía estoy recuperándome. pero el Partido Demócrata se ha encargado de venderse a sí mismo como el partido sinónimo de la democracia. Y ni son sinónimo de la democracia, y nosotros como país tampoco somos una democracia directa. Así de sencillo. Así que esta gente, que su tema principal y motivador era el tema del aborto, Ahora resulta que no es ese el tema principal que los está motivando a votar. Pero eso a mí no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que son demócratas iban a votar demócrata no matter what. Con los que tenemos que enfocarnos son con los independientes. Con aquellos que les preocupa, ¿qué? Su bolsillo. Y que saben por qué han visto con sus propios ojos de que este presidente se ha convertido en el presidente más divisivo de la historia del país y cuya administración se ha convertido en una administración controladora y perseguidora de su oposición política. Así que ahí es donde tenemos que enfocar nuestra preocupación y también nuestra mente y nuestra intención para convencerlos a poder salvar el país junto a nosotros. Tengo que hacer una última pausa, señores, pero no se pueden mover, porque todavía falta la recta final de este programa. Mientras tanto, sigue a Americano Media en todas nuestras redes sociales. También Dani Alexandrino en todas las redes sociales. Ya regresamos.
0: En breve, regresamos con Perspectiva USA, junto a Dania Alexandrino, por Americano. Estamos de vuelta en Perspectiva USA, con Dania Alexandrino, por Americano.
1: Amigos, ya estamos aquí en la recta final de Perspectiva USA. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente siempre en esta conversación. Me siento sumamente agradecida y eh, bendecida y también honrada de contar con el cariño y con el apoyo de cada uno de ustedes por todos los mensajes de apoyo que me enviaron a todas mis redes sociales durante la semana que estuve indispuesta. Y también, obvio, que quiero agradecer a las compañeras que estuvieron eh, ayudando y salieron al bate eh, por esta servidora. Sumamente agradecida de cada uno de ustedes, así que estoy aquí dando la batalla todavía en recuperación. Pero antes de despedirme, debido a que mañana, para todo el estado de la Florida, se, eh, nos enfrentamos a un... Evento atmosférico que señores, como yo he dicho en repetidas ocasiones, nunca debemos esperar a última hora para prepararnos porque vivimos en un estado que está en medio del de paso de muchos huracanes y en cualquier momento del primero de junio al 30 de noviembre nos puede tocar uno. Siempre debemos tratar de estar preparados, pero me parece justo y necesario despedir con esta cita de John Jay, uno de nuestros fundadores. Among the many objects to which wise and free people find it necessary to direct their attention, that of providing for their safety seems to be the first. Entre todos los objetos que la gente libre e inteligente encuentra necesaria dirigir su atención es a aquellos que buscan proveer su seguridad, sobre todo primero, claro, esto iba dirigido al tema de la segunda enmienda, pero en estos momentos a la seguridad, me refiero por la seguridad de cada uno de nosotros, ante un evento que puede ser sumamente catastrófico. Así que recuerda que todo lo material puede ser reemplazable. Tu vida y la de tus seres amados no. Tiene precio, no se le puede poner valor. Así que si estás ubicado en una zona donde tienes que desalojar, hazlo ya. No esperes al último minuto. Por ahora me despido, que Dios me los bendiga, que me los, me los resguarde y hasta la próxima.
0: Porque cada noticia no es un hecho aislado. Hay que entenderla en Perspectiva. Escucha nuestra próxima edición de Perspectiva USA con Dania Alexandrino. De lunes a viernes a las 8 p.m. Este es 7 Centro, 5 Pacífico, en vivo por Americano.